0: Hola a todos, soy José Galindo, Pastor de Comunidad. Bienvenidos todos a mi podcast. Espero que este mensaje sea de utilidad para tu vida. Déjame tus comentarios aquí en el mensaje. Acompáñame a Mateo capítulo 20. Vamos a leer algunos versos, así que... Eh, acompáñame bien a Mateo 20... Eh, del 1 al 15 Vamos a leer 15 versos Pero quisiera que lo leyamos juntos ¿Listo? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia Que salió por la mañana ¿Puedes decir conmigo así es el reino? Padre de familia que salió por la mañana Al contratar obreros para su viña Habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo ir también vosotros a mi viña Y les daré lo que sea justo y ellos fueron Salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena hizo lo mismo Saliendo cerca de la hora unidécima que es la onceava ayó a otros que estaban desocupados y les dijo ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron porque nadie nos ha contratado Él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo Cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su administrador Llama a los obreros y págales el jornal eh, comenzando desde los postreros hasta los primeros Al venir los que habían ido cerca de la hora onceaba Recibieron cada uno un denario Al venir también los primeros pa, Pensaron que habían de recibir más Puedes decir conmigo, ellos pensaban Pero también lo recibieron cada uno con un denario al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Dice, y has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, que no conveniste conmigo un denario, Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es hacer lo que quiero con lo mío? Termina diciendo, o oh, tienes y envidia porque yo soy generoso. te importante que la oración modelo del Padre Nuestro que viene en Mateo. Hay una porción en donde dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Pareciera como si el reino, nuestra comunicación con Dios, nuestra conexión con Él estuviera directamente proporcional a la capacidad que tenemos para tratar a los demás. Un, un, capítulo, un capítulo después de Mateo donde habla el Padre Nuestro y dice No juzgues porque serás juzgado Esta historia que leímos uh, Relata el momento en el que un terrateniente tenía una viña Tenía una hacienda grande Y todos los días en la mañana él salía de la hacienda a la plaza principal Y en la plaza principal eh, habían algunas personas desempleadas. Antes del jornal o antes de la jornada laboral, él hacía un convenio con ellos y les decía: Mía, les, les hago un trato de un denario por 12 horas de trabajo. Entonces la gente se iba y comenzaba a trabajar y. Dice este verso que tres horas después volvió a ir y siguió encontrando gente desempleada Hizo el mismo trato con ellos y se los llevó a trabajar con él Seis horas después regresó a ese mismo lugar Seguía viendo gente desempleada Hizo el mismo contrato con ellos eh, de jornada laboral por eh, un denario Y se los lleva y al final nueve horas hace lo mismo Once horas después Cuando la jornada laboral Le faltaba una hora Para terminar Él regresó a la plaza Vio gente desempleada Él hizo un contrato con ellos Y se los llevó a trabajar A la hora de pagarles La palabra menciona Que el administrador formó a la gente Y el Señor les dijo Les vas a pagar lo mismo A todos el administrador comenzó con los postreros y después con los primeros Es decir, los que habían trabajado más poquito recibieron su dinero primero que los que habían trabajado más Entonces ahí estaban los que habían trabajado durante 12 horas y, y comenzaron a desfilar los que habían trabajado una sola hora y les dieron un denario Cuando llegó el momento de darle el dinero a los que habían trabajado 12 horas Ellos se quejaron porque pensaron que iban a recibir más y el Señor se les queda viendo y les dice ¿Qué no fue esto lo que tú y yo acordamos? Y, se, y termina con unas palabras que me resuenan en el corazón Dice ¿O tienes envidia de que yo soy un hombre generoso? El punto es que cada uno de nosotros aparecemos en esta parábola y ya sea como el favorecido o como el que ha trabajado durante 12 largas horas. Vieras que yo creo que el papel cambia constantemente y todo es eh, global y creo que hay momentos en la vida donde el foco de atención estará sobre nosotros. Hay momentos en la vida donde el favor... Especial estará Dedicado a ti Habrá momentos donde recibirás más Por lo que has hecho Y a eso señoras y señores Se le llama gracia y favor de Dios Habrá momentos en el que recibamos más Habrá momentos donde Seremos el foco de atención Pero también habrá Momentos En el que seamos las personas desfavorecidas en el que seamos, el que tiene 20 largos años orando por un milagro, 20 años trabajando y sirviendo, 20 años planeando, estructurando, 20 años esperando que algo suceda y ver que alguien, que un incircunciso de tres meses se lleve el milagro. Y seamos bien sinceros Si nosotros Ponemos esta parábola En matemáticas El 10% De los que estamos aquí Solamente vamos a recibir ese favor El otro 90% Muy probablemente no Pero Me encanta la última Porción donde El Señor le dice O tienes envidia ¿Porque yo soy generosos? Quiero planteártelo de esta manera Yo no sé cómo funcionan las cosas Seamos bien sinceros Yo no sé cómo funcionan Pero quien tiene dos, tres, cuatro carros Siempre tendrá oportunidad de comprar un quinto Y a mitad de precio Y quien necesita su vehículo para trabajar Y tiene que caminar un montón Probablemente no tiene para comprar un vehículo hay frases de esto Coloquiales eh, la, la frase dice ¿Qué suerte tienen Los que no se bañan? Hey, Hay otra frase dice ¿La suerte de la fea? A la bonita no le importa Yo me he preguntado muchas veces Y no entiendo ¿Por qué sucede esto? Porque todos los que estamos en este lugar Recibiendo la preciosa palabra de Dios Estamos esperando un milagro para nuestras vidas Estamos esperando el favor de Dios Estamos esperando una asignación Un momento especial Yo sé que todos estamos agradecidos Pero también sé que todos estamos pidiendo En este momento por algo Y... Hay momentos en los que dura mucho tiempo el tiempo de espera. Y me encanta porque ese tiempo no lo valoramos, pero es un tiempo precioso. Y a ese tiempo, familia, se le llama proceso. Y ese es el tiempo en donde Dios trata con nuestro corazón Trata con nuestros pensamientos Trata con nuestras emociones Trata con nuestra inmadurez Con nuestro pecado oculto Trata con áreas de nuestra vida Que serían difíciles de tratar El problema del proceso es amargarse en el camino Es difícil darse cuenta que algunos de nosotros Estamos teniendo problemas De amargura, de falta de perdón de celos amargos. Me encanta porque este verso está basado en la viña de un hombre generoso, que la, la gente que estaba ahí, que había trabajado 12 horas, debido a la corrupción de su corazón, había perdido la capacidad de ver la gracia de Dios en la vida de otros. Quiero, quiero de alguna forma decirte que tanto nos alegramos tú y yo con las bendiciones de otro, con la promoción de otro, con el momento bueno de otro. ¿Por qué? Porque ese momento nos estará preparando para una nueva temporada en nuestra vida. Porque la envidia... La amargura y la falta de perdón distorsionan la percepción de favor divino en nuestra vida. Yo no sé exactamente por qué suceda, pero sí sé que esto es parte del reino y que la verdadera lección de Dios acá es que aprendamos a celebrar los avances. Aprendamos a celebrar el favor Aprendamos a celebrar la gracia de Dios En la vida de los demás Te lo quiero traducir de otra forma Tu próximo milagro se encuentra de atrás De aprender a alegrarte por los milagros que otro recibe Celebrar la gracia celebrar el, el, el regalo, el favor y la presencia de Dios que reposa sobre otras personas también. Y entonces se cumple la palabra donde terminan estos versos que no, que no vimos y dice, porque los postreros serán los primeros. Así que propongo que la bendición de Dios para mí, para ti comienza cuando celebramos El favor otorgado a otros Hey, no es sencillo Ellos recibirán por lo que tú oraste Ellos recibirán por lo que tú planeaste Lo que tú trabajaste Lo que tú clamaste Ellos recibirán por lo que tú ayunaste Veinte largos años orando Treinta cinco años probablemente Esperando que algo suceda Y es que no nos damos cuenta de algo que es hermoso. Y es que Dios está más interesado en nuestro proceso que en nuestra bendición. Dios está más interesado en quién me estoy convirtiendo que en la bendición que puede ser depositada en mis manos. Amado, mi deseo es que tú seas prosperado. Y que tengas salud. Como sea capaz tu corazón de ser saludable. El punto es que todos tenemos una razón para estar ofendidos. ¿Por qué? Hey, porque la amargura es 100% razonable. Sabás, mira, el perdón no es justo. Hey, nadie tenía derecho de tratarte así. Hace poco estaba en, 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 en un lugar, en un aeropuerto, en la ciudad de Monterrey, y me topé con una persona que había sido un, una mala persona con mi mamá. Y, híjole, y yo pensé que estaba saludable, eh, y llega y me saluda y me dice: Hola Josué, ¿cómo está tu hermana? Le dije, Sarita, sí, la que le sucedió Dice, ah bueno, pues es que a la mayor También le sucedió, ¿verdad? Algo. Me dice, ya nada más faltas tú Y yo me di cuenta de algo De que no había perdonado completamente Lo que más nos puede robar las bendiciones A ti y a mí No es la gente Es nuestro propio corazón es por eso que vengo hoy de parte del Señor A decirte Este será el mejor de los años Que tú has vivido Este será el mejor de los años Que esta iglesia ha vivido Porque Dios es fiel Y porque la gloria postrera Siempre será mayor que la primera En la medida que nuestro corazón Sea saludable ¿Por qué sucede esto? Y, y mi única forma de conectarlo es que mi corazón será probado una y otra y otra vez. Hasta que yo pueda comprobar en el reino que estoy listo para ver a los demás prosperar. Porque Dios es bueno con ellos. Porque también será bueno conmigo. También será bueno conmigo, dije. Y el problema es que muchos creyentes han puesto su fe sobre una bandija. Y esta bandeja es la emoción y esta bandeja es la razón. ¿Y sabes algo? Sí, cierto. Perdonar no es razonablemente justo. Que se refunda en el nombre de Jesús. Mi razón estará todo el tiempo esperando una venganza de lo que yo concibo que está incorrecto. El punto es lo siguiente, que mi fe no puede estar sostenida ni por la razón ni por mi emoción, sino es mi fe la que debe sostener mi razonamiento y mi emoción. Entonces yo propongo que mi fe no puede funcionar desde mi razón, sino tiene que funcionar desde la redención. No es que yo sea bueno. Mira, en ese mismo viaje, todo me sucedió en un mismo viaje. Llego a, a, a una ciudad donde voy a dar unas pláticas. Me recogen en el aeropuerto en un, en un vehículo de esos súper bonitos. Eléctrico, todo. Una pantallón en medio bárbara. Y estaba padrísimo, todo. Y, y desde que pasó por mí hasta que íbamos... Se la pasó hablando a esta persona. No, es que lo encontré en oferta. Es que me salió súper barato. Se la pasó justificando su compra. Es que me, no, estaba en especial. Y terminó diciendo: Es que me llevé el de demo. Por eso lo compré. Estaba, dije: Hey, no te justifiques. Disfrútalo. Felicidades. Está bruto. Sí, cierto, sí, ¿verdad? Y terminé diciendo: Me lo merezco, ¿verdad? Trabajo un chorro, no. Tampoco te lo mereces. O sea, yo no merezco un carro feo tampoco, pero no merezco nada. Porque no es desde mi razonamiento que yo hago la ecuación de qué debo tener, sino es de la redención de Jesucristo que él pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Por sus llagas soy sano. Que el pe que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces propongo que mi justificación viene de la redención y no desde la razón Es probable que la amargura y los celos estén legitimizando la revelación que el acusador está trayendo en contra de tus hermanos Dice en Apocalipsis El acusador Dice el que acusa Que dice de día Y de noche Sabías tú Que los hombres Todo ser viviente Bueno todo hombre y mujer Habla consigo mismo más que cualquier otra persona Dicen que los hombres hablamos entre 9 mil y 20.000 mil palabras diarias con, con nosotros mismos. Y que las mujeres hablan entre 40 y 60.000 mil palabras. Bueno, hasta calladas hablan. Pero te voy a dar un dato interesante: el 80% de esta conversación con uno mismo es una conversación negativa. Y. Me pongo a pensar en, en lo que este tiempo Dios nos quiere hablar En que nuestra área de batalla Se encuentre en nuestro razonamiento Nosotros tenemos que llevar nuestro razonamiento convicto Convencido a los pies de la palabra de Dios Porque el mismo que perdona mis pecados También perdona Los pecados de nuestros Deudores El mismo Que nos lava con su sangre preciosa Es el mismo Que pagó con su hijo El precio del pecado De los que te han afectado Hace poco fui A predicar a una iglesia Y y estaba predicando en la iglesia estaba sentado adelante en la primera fila Y estaba una hermana al lado mío Orando muy fuerte Pero encreciendo en ¿Saben cómo? De abajo para arriba Entonces comenzó alabado, alabado Y vuelta conmigo, santo, santo, santo Y seguía, y seguía Y yo batallo para concentrarme Batalla un chorro. Y yo volteaba con la hermana. Y la hermana, en lugar de darle pena, ¡santo! Y la hermana traía un panderito. Y yo volteaba de nuevo con la hermana a ver si le da pena. Y la hermana me acercaba y me alejaba el pandero. Y el pandero tenía como uno lancito. No, era latigazo Satanás latigazo a Satanás y de pronto hasta me llegaba el chisguetillo del subo a predicar batalla para concentrarme se me olvidó la mitad del mensaje y bajo y pues tú bajas con el pastor a ver como que cómo me viste y le dije mi hijo te trae te, te... la hermana te distrajo verdad y dije horrible porque aparte estaba en la prédica y me estaba gritando sí santo Dije sí Me dice es que no conoce su historia Esa hermana es la primera que llega a la iglesia Y la última que se va Esa hermana La prostituyeron desde que tenía 10, 11 años Y cuando viene alaba al Señor así Llora y se derrama Y canta y declara Y canta tan profundo porque Dios la sacó del cochinero, dice ella. Me quedé oh. así quisiera que adoráramos todos entonces. De donde Dios nos sacó de lo más vil y de lo más menospreciado. Porque entonces es hasta que lavamos los pies de alguien más. Es cuando podemos conocer de qué pie cojean es solo hasta que honramos a los demás es cuando nos damos cuenta porque sirven como sirven porque cantan como cantan porque adoran como adoran y esta esta es la iglesia del Señor en donde no hay ni un perfecto aún sino somos puros quebrados Rotos Vacíos Queriendo ser llenos Sanados y completados Por nuestro Señor Propongo entonces Que el poder transformador del reino Que reposa Sobre este mundo Recae sobre los dos o tres reunidos En su nombre Que saben honrarse Y que saben celebrar Sus victorias Dicen que Que lo contrario Del amor es el odio No, no es el odio Lo contrario al amor Es la indiferencia No seamos indiferentes Ni con el dolor de los demás Pero tampoco seamos indiferentes Con las victorias de los demás porque tu próximo milagro, escúchame, tu próximo milagro está en puerta. Nos alegra bastante que te hayas quedado hasta este momento. Nosotros pensamos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si quieres disfrutar más mensajes, puedes encontrarlo en mi canal de YouTube. Ingresa y encontrarás bastantes mensajes más. Y si quieres conectar con nosotros, con lo que hacemos, ingresa a holacomunidad.com donde encontrarás toda esta información, aparte de que también puedas encontrar las formas en las que puedes participar en el dar y en el servir. Así que muchas gracias por estar, nos vemos en el próximo episodio. Chao amigos.